نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1955 الكبريت والحب قد لا يثير الكبريت برائحته المميزة ولونه الأصفر أفكاراً مباشرة حول العناصر الأساسية للحياة لكنه عنصر لا غنى عنه في الحياة كما نعرفها فالكبريت عنصر موجود في العديد من الجزيئات البيولوجية ويؤدي عدة أدوار حاسمة في الكائنات الحية فالكبريت جزء لا يتجزأ من بعض الأحماض الأمينية والتي هي اللبنات الأساسية للبروتينات كما يوجد الكبريت أيضاً في الإنزيمات المساعدة والفيتامينات الضرورية لمختلف التفاعلات الأيضية في الجسم على سبيل المثال يحتوي الثيامين فيتامين بي1 على ذرة الكبريت وهو مركب حيوي لاستقلاب الطاقة يحتوي الإنزيم المساعد ACOA الذي يؤدي دوراً مركزياً في العديد من المسارات البيوكيميائية على مجموعة تحتوي على الكبريت تسمى مجموعة الثيول وتشارك مركبات الكبريت في عمليات إزالة السموم من الجسم يستخدم الكبد جزيئات تحتوي على الكبريت للمساعدة في تحييد السموم وإزالتها من الجسم الجلوتاثيوم وهو ثلاثي الببتيد يتكون من ثلاثة أحماض أمينية بما في ذلك السيستين وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد في إزالة السموم عن طريق الارتباط بالمواد الضارة وتحييدها تؤدي مركبات الكبريت دوراً في التنفس الخلوي وهي العملية التي تقوم الخلايا من خلالها بتوليد الطاقة وتعد مجموعات الحديد والكبريت التي تحتوي على ذرات الحديد والكبريت من العوامل المساعدة الأساسية في الإنزيمات المشاركة في نقل الإلكترون وإنتاج الطاقة داخل الميتوكوندريا وتحتوي العديد من الفيتامينات والإنزيمات المساعدة على الكبريت على سبيل المثال يحتوي البيوتين فيتامين بي 7 على الكبريت وهو ضروري لمختلف التفاعلات الأيضية بما في ذلك تخليق الأحماض الدهنية بالإضافة إلى ذلك يعمل حمض الليبويك وهو مركب آخر يحتوي على الكبريت كعامل مساعد للإنزيمات المشاركة في استقلاب الطاقة باختصار نعرف الآن الكثير عن دور ذلك العنصر في العديد من العمليات البيولوجية والفضل في تلك المعرفة يرجع إلى العالم الأمريكي فانسنت دو فيجنود الحاصل على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1955 تبدأ قصة حصول دو فيجنود على نوبل بالكبريت وتنتهي بالأوكسايتوسين والأوكسايتوسين الذي يشار إليه غالباً باسم هرمون الحب أو هرمون الترابط هو هرمون الببتيد الذي يحتل مكانة خاصة في سجلات الكيمياء الحيوية يشارك ذلك الهرمون بشكل وثيق في مجموعة من العمليات الفسيولوجية والنفسية مع التركيز بشكل أساسي على الترابط الاجتماعي وسلوكيات الأم والوظائف الإنجابية في كل من البشر والثدييات تبدأ قصة اكتشاف الأوكسايتوسين وتفككه مع فينسنت ديفيجنود الكيميائي الذي كان لديه فضول شديد حول دور الكبريت في الجزيئات البيولوجية في عام 1953 حقق ديفيجنود إنجازاً هائلاً من خلال عزل الأوكسيتوسين بنجاح وتحديد تركيبه الكيميائي بدقة كان هذا الإنجاز بمنزلة علامة بارزة في مجال الكيمياء الحيوية 
إذ أصبح الأوكسيتوسين أول هرمون ببتيد يتم فك رموز تسلسله من الأحماض الأمينية وقد مهد عمل دوفينود الرائد الطريق لفهم عميق لدور الأوكسيتوسين في فسيولوجيا الإنسان والثدييات يتم إنتاج هذا الهرمون الرائع في منطقة ما تحت المهاد ويتم إطلاقه بواسطة الغدة النخامية ويعمل كناقل عصبي في الدماغ وتمتد آثارها عبر التجربة الإنسانية وتلامس جوانب الترابط العاطفي والثقة والتعاطف وعلى وجه الخصوص العلاقة الجنسية الحميمة والإنجاب كما يؤدي هذا الهرمون دورا محوريا في الولادة إذ يحفز انقباضات الرحم ويسهل إخراج حليب الثدي في أثناء الرضاعة إلى جانب فك رموز التركيب الجزيئي للأوكسايتوسين حقق فينسنت دوفينجوت إنجازا رائعا آخر فقد نجح في إنتاج الأوكسيتوسين من خلال وسائل اصطناعية لم يظهر هذا الأوكسيتوسين الاصطناعي قوة الكيمياء في تكرار الجزيئات البيولوجية فحسب بل فتح الباب أيضا أمام إمكانيات جديدة في الطب اليوم يتم استخدام الأوكسيتوسين الاصطناعي في سياقات طبية مختلفة بما في ذلك تحفيز المخاض ومنع نزيف ما بعد الولادة والمساعدة في الرضاعة وقد أثار أيضا استفسارات علمية حول دوره المحتمل في علاج حالات مثل التوحد واضطراب القلق الاجتماعي وغير ذلك إذ يسعى الباحثون إلى تسخير آثاره القوية على الترابط الاجتماعي والثقة كان سعي دوفيجنود الدؤوب لفهم المركبات المحتوية على الكبريت وخاصة الأوكسيتوسين بمنزلة شهادة على التفاعل المعقد بين الكيمياء وعلم الأحياء لم يكشف عمله عن أسرار هذا الهرمون الأساسي فحسب بل جسد أيضا التأثير العميق للبحث العلمي على فهمنا للأسس الكيميائية للحياة والنسيج المعقد للاتصال البشري ولد دوفينجود في الثامن عشر من مايو عام 1901 في شيكاغو كان والده مخترعا ومصمما للآلات التحق بمدرسة كارل شورز الثانوية في شيكاغو وتخرج فيها عام 1918 عندما كان طالبا جديدا في المدرسة الثانوية دعاه صديقان كان لديهما مختبر كيميائي في المنزل للانضمام إليهما في إجراء التجارب الكيميائية حصل الثلاثة على مواد كيميائية من صيدلي وأجروا تجارب تضمنت تصنيع المتفجرات التي تحتوي على الكبريت كان هذا هو التعارف الأول بين دوفينجود والكبريت خلال الدراسة حصل على فرصة العمل في المزارع في الربيع كان فخورا جدا بقدرته على حلب عشرين بقرة يدويا وقرر أن يصبح مزارعا لكن أخته الكبرى بياتريس غيرت رأيه واقترحت عليه أن يذهب إلى جامعة إلينوي لدراسة الكيمياء واتبع نصيحتها وسجل نفسه في قسم الهندسة الكيميائية لم يكن لدى دوفينجود المال وكان عليه أن يعمل ليكمل الدراسة عمل في جني التفاح كما عمل مساعدا كيميائيا في معامل مختلفة لكن الوظيفة التي ساعدته أكثر من الناحية المالية كانت وظيفة النادل في أحد الأيام بينما كان يعمل كنادل رأى فينسنت امرأة جميلة فقال لأحد زملائه هذه هي المرأة التي سأتزوجها وقد فعل ذلك كانت الشابة زيلا زون فورد متخصصة في تعليم اللغة الإنجليزية لكن عندما تعرفت هي وفينسنت بشكل أفضل حرص على أن تأخذ دروسا في الرياضيات والكيمياء وعلى الرغم من أنها تخرجت في تخصص اللغة الإنجليزية إلا أنها كانت تعرف ما يكفي من الكيمياء لذا 
تمكنت بعد زواجهما في الثاني عشر من يونيو عام 1924 من تدريس الكيمياء في المدرسة الثانوية في ربيع عام 1925 تلقى دوفين جود دعوة من البروفيسور جون آر مورلين للانضمام إلى جامعة روتشستر نيويورك للقيام بأعمال الدراسات العليا حول كيمياء الإنسولين كان مورلين عالماً فيسيولوجياً وليس كيميائياً وكان دوفين جود حريصاً على مناقشة مشكلاته الكيميائية مع كيميائيين آخرين لذا تعرف على هانس كلارك الذي كان يعمل في ذلك الوقت لدى شركة إستمان كودك وفي وقت لاحق أصبح كلارك أستاذاً ورئيساً لقسم الكيمياء الحيوية في كلية الأطباء والجراحين في نيويورك وعاش الرجلان حياة طويلة في عام 1927 تخرج دوفين جود بدرجة الدكتوراه وكان عنوان الأطروحة الكبريت في الإنسولين خلال سنته الأخيرة في روتشستر حصل على زمالة المجلس الوطني للبحوث ما مكنه من متابعة دراسات ما بعد الدكتوراه بدأ دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعات في الولايات المتحدة وألمانيا وإدنبرا وفي عام 1932 أصبح رئيساً لقسم الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة جورج واشنطن في واشنطن وبقى هناك حتى عام 1938 عندما تمت دعوته إلى كلية الطب بجامعة كورنال أستاذاً ورئيساً لقسم الكيمياء الحيوية خلال الأربعينيات من القرن العشرين عمل ونجح في عزل وتحليل التركيب الكيميائي لاثنين من الهرمونات العصبية وهما الأكسيتوسين والفاسوبريسين والتي تعتبر مرتبطة بالغدة النخامية الخلفية وفي وقت لاحق من عام 1953 حقق نجاحا آخر عندما أصبح أول شخص يصنع هرمون البروتين الأكسيتوسين وفي عام 1954 تمكن من تصنيع هرمون آخر وهو فازوبريسين وقد حقق هو ومعاونوه نجاحا رائدا آخر في عام 1946 عندما قاموا بتركيب البنسلين وفي عام 1951 أصبح رئيسا للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية قام بتأليف كتاب عن الأكسيتوسين والفاسوبريسين بعنوان طريق الأبحاث في كيمياء الكبريت والتمثيل الغذائي والمجالات ذات الصلة والذي نشرته مطبعة جامعة كورنال في عام 1952 وفي عام 1955 حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة نيويورك وجامعة ييل وفي وقت لاحق من عام 1960 منحته جامعة إلينوي هذا التكريم بعد تقاعده من كلية الطب بجامعة كورنال ظل أستاذاً للكيمياء في جامعة كورنال نيويورك من عام 1967 إلى عام 1975 كما كان أميناً فخرياً لجامعة روكفيلر في نيويورك وظل عضواً في العديد من الجمعيات بما في ذلك الجمعية الفلسفية الأمريكية والأكاديمية الوطنية للعلوم كما شغل منصب عضو أجنبي في الجمعية الملكية للعلوم في أوبسالا والجمعية الملكية في إدنبرا والمعهد الملكي لبريطانيا العظمى كان دوفين جود يحظى باحترام كبير من قبل زملائه كان لديه أسلوب مرح مع الناس كما كان مرتبطاً بعدد كبير من طلاب الدراسات العليا وزملاء ما بعد الدكتوراه والأساتذة الزائرين أصيب بجلطة دماغية عام 1974 أنهت مسيرته الأكاديمية وتوفي في الحادي عشر من ديسمبر 
عام 1978 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 77 عاماً. Thank you.